0: Amigos, bienvenidos al quinto episodio de Voces del Desierto. Qué alegría que estén de regreso conmigo. Gracias por eh, darle clic al enlace a tu plataforma preferida. Ya sabes que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor también. Y y la la estrella, o digamos lo que está haciendo un poquito más virales, eh, eh, los episodios en, en Spotify así que si aún no te has eh, suscrito, te, te invito puedes hacerlo y sabes una de las ventajas de, de suscribirte a cualquiera de estas plataformas es que nada más salga un episodio eh, te, van, te van a avisar, te va a mandar un correo una notificación que hay un nuevo episodio de Voces del Desierto así que te invito si no lo has hecho que puedas hacerlo Y saben, estoy muy contento chicos, la respuesta que hemos estado teniendo alrededor del mundo, debo decirlo, eh, con este podcast es, es impresionante, la verdad no tenía ni idea de la repercusión que iba a tener, pero al menos nos escuchan en unos 15 países Aquí en en México, Estados Unidos, nos escuchan en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. También nos escuchan en Costa Rica, en Panamá, ni se diga. Saludos a mis amigos de Panamá. En Perú, wow, en Perú ha sido una explosión el podcast. En Argentina también hay algunas personas que nos escuchan y este podcast ha cruzado el charco, esto es increíble, nos están escuchando en España, tengo muchos amigos en España y sé que cada semana ellos están ya este, dispuestos a escucharlo, también algunos amigos en Medio Oriente, Jordania, eh, también en Filipinas, en Inglaterra, en algunos países de, de, de Europa como también Alemania, Italia y esto se salió totalmente de control, En el buen sentido y estoy muy contento y estoy muy agradecido con ustedes por hacer esto posible. Gracias, gracias por cada semana estarme enviando mensajes, diciéndome Mike, eh, sigue sigue ministrando la palabra. A veces me tardo un poquito, tenemos muchas actividades también por aquí en casa, compromisos ministeriales, pero eh, siempre en mi corazón está... Eh, traerles algo de parte de Dios y, y bueno por ahí dicen que lo, que lo bueno se hace, se hace esperar así que he decidido titular este quinto episodio Nueva Normalidad como una pregunta no una afirmación sino una pregunta y es que en los últimos días he estado escuchando esta palabra hasta el cansancio en, en la prensa, en el internet, en las redes Inclusive también dialogando con algunos amigos hemos eh, debatido acerca de esta palabra, nueva normalidad. Y, y bueno, se, se deriva, esta palabra se deriva de lo que viene después de tantos eh, meses de confinamiento de las personas. Y entonces se dice que vamos a entrar a una, a una normalidad, pero no la que teníamos antes. Muchos creemos que bueno, vamos a seguir y vamos a continuar. Eh, con nuestras vidas, así como, como antes, pero no, esta, esta nueva normalidad sugiere una nueva forma de vida, una nueva forma de interactuar con las personas, una nueva forma de ir a la, a la calle, una nueva forma de ver prácticamente cada aspecto eh, de la vida. Y pensando un poco eh, de dónde proviene todo esto de la nueva normalidad, me di un poquito a la tarea de investigar y, y no quiero aburrirlos con números y datos eh, que quizás ustedes los puedan obtener en otra fuente, eh, pero llegué a una conclusión y la, a la conclusión a la que yo llegué es que todo esto de la nueva normalidad está basado en la estadística, en la probabilidad. Bueno, tenemos una estadística que dice que para tal fecha la epidemia va a disminuir, la pandemia va a disminuir Tenemos una estadística que dice que tantas personas al fin de este tiempo van a ser infectadas, tantas personas van a morir. También la estadística dice cómo se va a comportar la economía eh, en esta nueva normalidad. Y, Y también algo bien interesante es que la estadística intenta predecir cuál va a ser el comportamiento humano, el comportamiento social de las personas después de que todo esto eh, termine así que en conclusión yo bueno esa es mi, mi humilde y personal conclusión es que la nueva normalidad está basada en una probabilidad, en una estadística. Y, y con esto no quiero decir que la estadística o la probabilidad o las personas que se dedican y que dedican su esfuerzo y su tiempo a que esto sea posible, no debamos de tenerlo en cuenta. No, claro que no, al contrario, esto nos sirve, es un panorama, es como algo que nos predice lo que vendrá después. Pero lo que la, la pregunta o, o lo que a mí me, me hace un poquito de... Eh, cuestionamiento, por lo menos en lo personal y y se los comparto tal tal vez haya alguno como como yo que se esté haciendo la misma pregunta es, si yo estoy dispuesto a basar mi vida en una estadística, esta es una de las preguntas que me he estado haciendo los últimos días y de hecho creo que fue esta la causa o la razón por la cual tardaron un poco más en, 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 en poder hacer este episodio porque yo he estado reflexionando demasiado personalmente y, 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 y por más que intentaba encajarlo y por más que intentaba estar de acuerdo o estar a favor de esta idea, eh, no sé, me, me resulta un poco, eh, no sé, incómodo eh, decir voy a fundar o voy a basar mi vida en una probabilidad Porque lo único que trae esto es es miedo. Yo he visto a personas, inclusive en estos días he estado recibiendo mensajes, llamadas de personas eh, hablándome con miedo acerca de lo que viene después de esto. Y, y, y bueno, tenemos las estadísticas, tenemos la probabilidad, eh, tenemos un posible tiempo en el que se, se vaya el virus, tenemos un posible tiempo en el que saquen una vacuna, tenemos un posible tiempo en el que podamos volver a salir a la calle, pero no como lo, lo hacíamos antes y regresar inclusive a las iglesias. Pero yo decía, no estoy dispuesto a basar mi vida en la estadística me niego rotundamente y pensando en esto quiero compartirles eh, dos pasajes el primero de ellos simplemente a modo de, de introducción y como una base para lo que quiero comentarles y el primer pasaje se encuentra en Mateo capítulo 7 ni siquiera lo voy a leer solamente lo voy a utilizar para eh, hacer una base y que ustedes puedan entender lo que viene a continuación y este, este pasaje, Mateo capítulo 7, bueno, todo el capítulo 7 es increíble. Quizás algún, algún día hagamos un episodio eh, paso por paso, quizás inclusive una serie de Mateo 7, pero bueno, eso será después. Y la última parte de Mateo 7 nos habla de los dos cimientos. Do- eh, Jesús habla de dos personas, una que decide fundar su casa sobre la roca y otra que decide fundar su casa sobre la arena. A uno le llama prudente y a otro le llama insensato. El prudente es el que fundó su casa sobre la roca roca. Y el insensato es aquel que fundó su casa sobre la arena. Y estas, eh, digamos, son dos cosas que se, que se contraponen. La, 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 la arena, lo endeble de la arena y lo sólido de la roca. Así que eh, aquí Jesucristo habla de una persona que está pensando hacer una construcción, una persona que está pensando eh, tener una una propiedad y, y, y construirla y elevada y fundar esa sólida base sobre una cosa u otra. ¿Cuáles son las diferencias? Dice el pasaje que aquella persona que fundó su casa sobre la arena, vinieron los ríos, vinieron los vientos y la casa se cayó. ¿Por qué? Porque la arena es eh, digamos, eh, es algo eh, que que no es sólido, eh, es un material que fácilmente se puede destruir, se puede desmoronar, pero todo lo contrario, habla del del prudente que decide fundar y hay otras traducciones y de hecho en el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra piedra angular que decide fundar su casa sobre la piedra angular y, y por ejemplo en, en nuestros países latinos estamos acostumbrados por, por lo menos aquí en México a, a una cuando se hace una construcción se hace toda una cimentación un, una eh, digamos un, una construcción previa eh, subterránea Y y también se calcula del tamaño que quieres que sea tu eh, construcción hacia arriba, va a ser eh, lo que tú vas a invertir en la infraestructura hacia abajo, los pilares, aquí les llamamos zapatas, pero la idea eh, que se plasma en la Biblia o la palabra que se utiliza es la palabra piedra angular, es la piedra angular. Angular. Y esto es algo impresionante. Y esto es algo impresionante porque hay un pasaje que se ha mal interpretado en el cual se le atribuye esa piedra angular a Pedro. Y, y bueno, hoy tenemos todo lo que está pasando en la iglesia católica y esta idea de los papas que son una especie de cadena que, que se ha venido dando a través de los años. Pero eh, la Biblia no está hablando de que la piedra sería eh, eh, Pedro, sino que la Piedra angular es Cristo, dice. Y en esta piedra yo solidificaré, fundaré mi iglesia. Así que de este tamaño es la envergadura de este, de esta palabra, la piedra angular. Y, y, y reflexionando sobre esto, yo pensaba en qué quiero basar mi vida. Y esta es una pregunta recurrente a lo largo de todo este episodio que estaremos viendo. ¿En qué estás dispuesto a depositar tu futuro? Eh, tú puedes depositarlo en la estadística en la probabilidad, tú puedes depositar tu perspectiva del futuro en lo que digan Tales economistas, tales sociólogos, tales psicólogos, tales filósofos, tales eh, eh, políticos. Y con esto repito, no quiero decir que todo lo que digan esté malo o o sea algo negativo. No, es, es algo que nos ayuda para entender y para poder tener proyección. Pero yo no puedo basar y fundar mi vida sobre una estadística. Ahora tomando en cuenta este pasaje que hemos eh, simplemente parafraseado prácticamente, eh, quiero quiero llevarte a a uno de los pasajes que los últimos días ha estado eh, revolucionando mi mente. Eh, eh, también golpeando mi corazón ¿por qué no? yo siempre lo he dicho antes de predicar una palabra o antes de, de dar un consejo de la escritura, yo tengo una como una máxima y es que me haya tocado a mí primero y estos días he estado leyendo una y otra vez, una y otra vez, un pasaje se encuentra en Santiago capítulo 4 y este sí lo quiero leer definitivamente lo voy a leer en la versión eh, más eh, usada en el mundo en la reina valera del 60 y dice así santiago capítulo 4 versículos del 13 al 15 dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje es impresionante porque eh, Santiago... Eh, le está hablando a a un tipo de persona muy específica y creo que algunos se van a sentir identificados con este tipo de personas. Definitivamente le está hablando a judíos convertidos al cristianismo, pero le está hablando a un, eh, ¿cómo decirlo?, a un rubro o a un grupo de gente muy específica y es eh, gente eh, emprendedora, así lo llamo y por eso dije que algunos se... Se van a sentir eh, aludidos o se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque hoy está muy de moda esta palabra, la palabra emprendedor. Y y creo que antes de que llegara toda esta pandemia y toda esta situación eh, caótica en todo el mundo... Eh, estaba de moda, de hecho, estaba, eh, era algo genial ¿no? Ser, ser tu propio jefe y poder emprender y tener ideas de no depender de las grandes corporaciones, sino poder empezar un proyecto personal y realizarlo y verlo florecer y, 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 y ver eh, que, que tú tienes la capacidad. Y creo que esto es algo, algo real y, y esto es algo que, eh, positivo que nos ha dejado eh, digamos que esta corriente ¿no? que se ha venido dando de, de ser emprendedor y ser tu propio jefe y tú puedes lograrlo. ¿no? Ahora, Santiago le está hablando a, esta, a este tipo de gente, gente muy específica que hacía negocios, que ganaba dinero, que hacía proyectos, digamos a escalas, eh, digamos no mínimas, sino tenía proyecciones muy, muy altas o ideales eh, Déjenme utilizar esta palabra, ideales ambiciosos, de tal manera que Santiago advierte. Y me encanta la la palabra con la que inicia el versículo 13, porque es es una palabra que en el Nuevo Testamento solamente se utiliza dos veces, solamente dos veces. Pero en el Nuevo Testamento es una palabra que, aunque no es la misma, digamos que tiene... Eh, eh, la, el mismo contexto o se puede aplicar a lo mismo. La palabra en el versículo 13 de Santiago 4 dice, vamos ahora. Esta es la palabra que utiliza Santiago, vamos ahora. Pero en el Nuevo Testamento también se le conoce como, hay de vosotros. Y, y esta... <ríe> Yo creo que a más de uno que que se haya atrevido a leer los los famosos ayes de Jesús, ya, ya estará temblando en este momento. La palabra que utiliza Santiago prácticamente o puede referirse a la misma palabra que utilizó Jesús en sus grandes discursos cuando hablaba duramente y severamente a la cúpula del judaísmo de su tiempo. Hay de vosotros, escribas y fariseos. También se utilizó en el Antiguo Testamento con el mismo sentido. Ay de ustedes, hay de vosotros. Como diciendo, cuídense porque lo que viene a continuación, Va directamente a sus corazones y va directamente dirigido a ustedes. Y entonces esta palabra se utiliza eh, y, y, y se complementa perfectamente con la siguiente frase. Los que decís, como diciendo, esto va por ustedes, esto no, esto no va para otra persona. Y, 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 y repito nuevamente, esto me golpeó a mí, esto me sacudió, me cimbró. ¿Por qué? Porque igual que ustedes, eh, yo me me encontraba en un momento de un poquito de desesperación y qué va a pasar y qué vamos a hacer y cuándo se va a acabar todo esto y después de que esto acabe, qué dice la ciencia y qué dice la medicina y qué dicen los políticos y qué dicen los economistas, qué voy a hacer y entonces empiezas a a temer, entras en un estado de de, de temor y, y empiezas a hacer planes basados. En lo que has escuchado acerca de personas que dicen que puede ocurrir, pero todo es una estadística, una probabilidad. Solamente por ponerles un simple ejemplo, ¿hace cuánto tiempo nos dicen? Por lo menos en México, el pico más alto de la pandemia será en abril, el pico más alto de la pandemia será en mayo. El pico más alto de la pandemia y ahora ya vamos a entrar a junio y y dicen que este mes de junio va a ser el peor, donde más infectados y más muertes va a haber. Es una estadística, una probabilidad. Por ejemplo, también con con la cuestión de las vacunas, tal laboratorio ya está casi por sacar la vacuna y luego resulta que no. Y apenas hace dos, tres días sacaron una noticia de que un fármaco con el que estaban eh, eh, investigando, que estaban eh, haciendo algunas pruebas, eh, resulta que no eh, es factible para las personas que lo Eh, están ingiriendo, inclusive ya en algunos países. Entonces, todo está basado en la probabilidad, pero pero yo me niego a basar y a fundar mi vida en la probabilidad. Así que aquí Santiago dice, alerta a ustedes los que hacen planes. Y, y, Y mira qué interesante. Santiago empieza a hablar de aquellas personas que empiezan a hacer planes sin contar con Dios y esto es algo doloroso, esto es algo triste preparando este este episodio y leyendo a un comentarista él decía que los cristianos y y escucha esto porque es tremendo, a mí me sacudió él decía que los cristianos que van a la iglesia y cantan y aplauden y, y hacen obras de caridad y hacen cosas para los demás pero que al momento de tomar decisiones En cuestiones del futuro, no toman en cuenta a Dios, están practicando un ateísmo. Y y me vi muy tentado a nombrar este episodio ateísmo práctico. Personas que oran, que cantan, que leen la Biblia, pero al momento de tomar decisiones con respecto al futuro, dicen Dios no puede aconsejarme. La palabra no es suficiente para decirme qué debo hacer. Y yo me niego a esta realidad. Me niego a esta nueva normalidad en la cual eh, se me impone que mi vida tenga que estar basada en una estadística de lo que puede pasar, de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces Santiago dice... Eh, sigue diciendo en el versículo 13, hay de vosotros los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, como diciendo, personas que hacen planes, proyectos, personas que tienen grandes ambiciones, personas que dicen, bueno, esto se va a acabar y yo voy a continuar con mi vida y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer esto otro, eh, es, 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 esto es una insolencia a Dios, esto atenta en contra de uno de los atributos más poderosos y gloriosos de Dios, que es su soberanía. Él es soberano sobre nuestras vidas. Y esto es eh, eh, a lo que este comentarista llamaba ateísmo práctico. Confesar a Dios de labios, pero el momento de tomar decisiones, el momento de planear tu futuro, sacas a Dios totalmente de tus planes. Dios no tiene nada que ver con con lo que tú estás planeando. Y esto no solamente eh, eh, ataña a las personas que están eh, involucradas en el ministerio o en algo que tiene que ver con ministrar a, a, a la iglesia del Señor, sino en cada, cada rubro, en cada aspecto de tu vida, Dios tiene que ser el más relevante, el más importante. El pasaje de Santiago eh, nos plantea esta realidad este tipo de personas y el versículo 14 es como yo lo, yo lo veo así es como un balde de agua fría como cuando estás tan emocionado por hacer algo por conseguir algo y alguien te da la noticia que no es posible o que no será posible así lo veo así veo el versículo 14 dice cuando no sabéis lo que será mañana y esto ¡Wow! Esto, esto vino a, a golpearme duro. Esto vino a, a, a sacudirme. Cuando no sabéis lo que será mañana, como diciendo, ¿para qué hacer tantos planes? Como diciendo, ¿de qué sirven tantas estadísticas? Como diciendo, ¿de qué sirve que yo haga tantas proyecciones de vida y de futuro, dejando a Dios a un lado, no tomando en cuenta a Dios, sino soy el dueño del tiempo no controlo el tiempo y esto esto es una de las realidades más profundas que la la primera vez que yo le entendí esto revolucionó mi manera de ver mi vida cristiana el hecho de saber que Dios controla el tiempo hay dos palabras en en la escritura que describen el tiempo una cronos, otra kairos y El cronos, el tiempo cronos, Dios lo creó para que tú y yo habitemos en él. ¿Qué es el cronos? Las horas, los minutos, los segundos, los días, los años, los meses. Dice la escritura que en el principio él creó los cielos y la tierra, la luna, el sol y todo lo que existe en el universo. Dios es el creador absoluto de todo lo que existe, inclusive lo que aún nosotros no hemos descubierto. Él es el creador, el fundador de todo. Así que Él creó el tiempo para que tú y yo habitemos en Él, dice la Escritura, que Él creó las estaciones del año. Y ahí está basado el tiempo cronos. Tú y yo habitamos en el tiempo. No podemos regresar, no podemos avanzar, solo podemos y estar en el momento, en el hoy, en el ahora. Pero... La Biblia nos habla de otro tiempo y es el Kairos. Y el tiempo Kairos es increíble porque es un tiempo que se sale de nuestra órbita. Es un tiempo que se sale de, nuestra, de, de nuestro panorama terrenal y se eleva más allá de las estrellas, más allá del universo, más allá del sol, más allá de las galaxias. Este es el tiempo en el que Dios ha decidido habitar el tiempo Kairos. Y esto es algo glorioso, porque el tiempo Kairos no está limitado, no está limitado a los días, a las horas, a las semanas, a los meses, a los años. El tiempo de Dios se puede mover de una manera tan impresionante y tan gloriosa y tan poderosa. Él puede viajar directamente al presente, al pasado, al futuro. Dice, eh, algunos comentaristas dicen que el tiempo de Dios es como si Él viera nuestra vida como una estampa, como una como una postal, como una, eh, como una foto y Él, al mismo tiempo que Él ve nuestro presente, ve nuestro pasado y ve nuestro futuro. Esto es glorioso. Y no, no tenemos el tiempo definitivamente, quizás ahí después en sus comentarios y en sus mensajes puedan decirme si quieren que sigamos escarbando, esto tiene demasiado, esto tiene un sustento bíblico, no, no es que yo esté descubriendo el hilo negro, esto es algo que, que se ha estudiado en la teología cristiana, pero es una de las cosas que más me ha impactado, saber que Dios habita en un tiempo distinto al mío y Él controla el tiempo, Dios controla mi presencia. Presente. Entonces, por eso es una insolencia hacer planes sin contar y sin saber que estoy dentro de la voluntad de Dios. Es un golpe, es una insolencia al creador del tiempo y al dueño del tiempo. Entonces, por eso Santiago dice, ¿cómo decís que van a hacer esto y aquello si ni siquiera sabes qué va a ocurrir mañana? No tienes el control del tiempo, No sabes lo que va a ocurrir mañana. Y entonces, ahora, Santiago eh, da una opinión, claro, guiado y y movido por el Espíritu Santo, eh, de una de de las preguntas más eh, recurrentes a lo largo de la historia del ser humano. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Eh, La han intentado responder científicos filósofos, psicólogos, en todas las eras de la humanidad, ¿qué es la vida? Y, y sabes, me, me, me llama mucho la atención porque esta, eh, esta definición de vida se parece mucho a la que eh, el rey más sabio del mundo, el rey Salomón, hizo alguna vez, hablando de que la vida era como la hierba y, y que la hierba en la mañana florecía y en la tarde se marchitaba y se iba. Yo, eh, bueno, a lo mejor no, no, no importa tanto que lo diga, pero me gustan mucho las plantas y, y afuera de mi casa tengo una, una planta que en la mañana precisamente florea. Esta, esta planta sale y, y inclusive algunos colibris vienen y se posan y ese es un espectáculo. Pero es muy curioso porque cuando, conforme va pasando el día, la flor se va cerrando y, y bueno, dices, bueno, se, se guarda, inclusive esto es una analogía para nosotros los seres humanos, que, que en la mañana despertamos, durante el día trabajamos y en la noche dormimos. Y podrías decir, claro, ella está siguiendo el ciclo natural. Pero lo curioso de esta flor que yo tengo aquí en mi jardín es que pasados unos, eh, unas horas y entrada la tarde, si la golpea el viento, la flor se seca y se cae. Y esto es algo increíble. Y es a lo que el rey Salomón dice, que la vida es así, como una hierba que aparece por la mañana y por la tarde se seca y se va. Así endeble es la vida. Y es muy parecida a la opinión de Santiago acerca de qué es la vida. Sigue diciendo el versículo número 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es la vida, así de endeble, así de frágil es la vida. Mírenlo de esta forma. A finales del año pasado estábamos celebrando diciendo sorpréndenos 2020 será mi año pensando que los pilares que regían a nuestro mundo estaban más firmes que nunca, la política, la economía, la religión y todos los pilares que parecían fortalecer nuestra civilización y tres meses después, después de esta situación caótica de este virus, esos mismos pilares que parecían ser de lo más sólido de nuestra historia, Ahora están temblando, ahora no se sabe qué va a pasar con la economía, con la política. Hay convulsión en todos los aspectos. Así de endeble es la vida, así de frágil. Sería una insensatez basar la fragilidad de mi vida en una estadística. Sería una insensatez de nuestra parte caer en este discurso y decir, yo solamente voy a hacer planes conforme a lo que me digan. Tenemos a alguien más elevado, más poderoso, más grande, más glorioso. Déjame decirte una cosa, el coronavirus no vino a destronar a Cristo de su trono de gloria. Cristo sigue entronado, Cristo sigue gobernando, Dios sigue sentado en su trono. Así como lo vio Isaías, el año de catástrofe nacional, el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Así Dios sigue gobernando. Y entonces Santiago concluye como un buen predicador, un buen comunicador. A veces solamente tiramos la piedra, pero no ofrecemos un remedio. Santiago ofrece el remedio más poderoso, más glorioso. Él termina diciendo, en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos Y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Y esto es es algo tan profundo, tan glorioso. Hay gente que dice, los cristianos solamente viven de sueños, viven de esperanzas, viven de que un día estarán en el cielo con Cristo. Los cristianos simplemente viven de esos anhelos futuros. Pero déjame decirte algo, el hecho de saber que yo tengo una esperanza futura me hace vivir un presente de gloria. ¿Por qué? Porque saber que Cristo es el dueño de mi vida, porque saber que Cristo gobierna mi vida, porque saber que Cristo es Está en total control y dominio de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, del ministerio que Él me dio. Él lo controla absolutamente todo. Esto me da esperanza del presente. Esto esto me da una autoridad de poder decir, si Dios quiere, lo haré. Si Dios quiere, iré a tal lugar. Si Dios quiere, viviré. Si Dios quiere, moriré. Estoy en la voluntad de Dios. Ay, no me malinterpreten, no quiero decir que se tiren al sillón y se rasquen la panza y se pongan a ver Netflix todo el día o la película que ustedes quieran, no... No, estoy diciendo que esta esperanza de que mi vida está en las manos de Dios es la que me hace levantarme todos los días, es la que me hace tomar decisiones porque saber que Dios controla tu vida y saber que Dios controla el futuro te hace tomar decisiones en el presente, decisiones correctas, pero no basados en la estadística, no basados en lo que dicen los demás, no basados en lo que dice el hombre, basados en la roca que es Cristo Jesús. Él es mi roca, Él es mi pronto auxilio, ¿de quién temeré?, ¿de quién temeré? Saben que yo estuve como misionero junto con mis padres en Marruecos alrededor de dos años y había una frase que los musulmanes utilizaban cada vez que terminaban una oración o cada vez que terminaban una plática, Ellos terminaban diciendo, Inshallah, Inshallah. Y esto significa, si Dios quiere. Estamos totalmente en las manos del Señor. Estamos en sus manos. Amigos, hermanos, familia, todos los que están escuchando este episodio, quiero decirte, no tengas miedo. No tengas miedo. No hagas planes basados en estadística. Funda tu vida. Tu familia, tus finanzas, en la roca que es Cristo. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Qué, qué increíble, qué, qué, qué momento tan hermoso. Yo, la palabra me ha ministrado a, a mí estando compartiendo con ustedes este tiempo. Gracias, gracias a todos por hacer este podcast posible. Gracias a los que comparten. Compartan esto en redes, por favor. Hemos t- estado teniendo un, una, una este, presencia bien padre en algunas redes sociales. compartanlo en sus redes, en grupos de WhatsApp. Eh, compártanlo con las personas que ustedes crean que esto puede ser de gran bendición. Y, y bueno, ahí están las plataformas YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, suscríbanse, esto esto ayuda mucho a que podamos estar en en comunicación, en constante contacto, así que pueden hacerlo. Les envío un fuertísimo abrazo a la distancia, me encantaría que sigan mandándome sus mensajes y retroalimentación de todo lo que estamos hablando. Si tienen alguna sugerencia también, ¿por qué no? Háganla llegar y, y lo tomaremos muy en cuenta, créanme. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.